0: Bienvenida a Plan de Vida, un estudio bíblico cronológico de Ella Florece con Alejandra Minton. Hoy estaremos comenzando un nuevo libro. Números. Se trata de cómo Israel se trasladó desde el monte Sinaí hasta el valle del Jordán, el lado este de la tierra prometida. Los primeros 10 capítulos de Números tratan sobre cómo Israel se prepara para la guerra para conquistar la tierra prometida. Y hoy estaremos viendo los primeros tres capítulos. Entonces, ¿qué está pasando? En el capítulo 1 se realiza el primer censo y se demostró que Dios había cumplido la promesa a Abraham de multiplicar su descendencia. Y también servía para contar la cantidad de hombres mayores de 20 que podían servir en la batalla. Si Dios había cumplido su promesa a Abraham de multiplicar el pueblo, entonces eso debería darles la confianza de que él los ayudaría a entrar en la tierra prometida. Además, la cantidad de personas que eran elegibles para pelear también debería darles mucha confianza para ir a la guerra. Los resultados se registran tribu por tribu y el total de los hombres de 20 a 60 años llega a 603,550 personas. Si hubieran incluido mujeres y niños, habrían sido alrededor de 2 millones de personas. Judá es la tribu más grande, lo que indica que eran preeminentes ya que David y Jesús vendrían más tarde de esta tribu. Los levitas, sin embargo, no fueron incluidos en el censo porque no estaban para pelear, sino para ayudar a levantar y desarmar el tabernáculo. En el capítulo 2, este capítulo se trata sobre cómo se organizó el campamento y en qué orden debían marchar las tribus. En el centro del campamento estaba el tabernáculo. La posición de Judá en el campamento era la posición principal, al este del tabernáculo. Las otras tribus estaban alrededor del tabernáculo, al este, al oeste, al sur, al norte... Y en el capítulo 3 hay dos censos hechos de los levitas. El primero era de todo varón mayor de un mes y el segundo los de 30 a 50 años. Los sacerdotes de la tribu de Levitas eran descendientes de Aarón y acamparon al este de la tribu guardando su entrada de intrusos y ministrando en el tabernáculo eran sus deberes. Esto incluía transportar el tabernáculo de un lugar al otro. El census de Levítico se tomó para ver si tenían suficientes hombres capaces para llevar el tabernáculo y también para asegurarse que tuvieran suficientes hombres para tomar el lugar del primogénito de las otras tribus, ya que aunque el primogénito de toda tribu debe ser dedicado para servir a Dios debido al incidente del becerro de oro, solo los varones de la tribu de levitas podrían hacer esto. Pero en realidad había 273 levitas menos que los primogénitos varones de las otras tribus. Por lo que para redimir a los 273 israelitas que no tenían un levita para tomar su lugar, tenían que pagar por cada persona. Ahora, ¿cómo apunta esto al evangelio? Dios los estaba preparando para la guerra y les estaba mostrando que había sido fiel él en cumplir una parte del pacto con Abraham de multiplicar su descendencia para que también pudieran tener confianza que él cumpliría su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Y Dios residió en el centro del campamento en el tabernáculo y esto mostraba que estaba él con ellos y que era su batalla que ganaría. Jesús también nos ha librado del pecado y de la muerte y debemos luchar contra nuestros pecados. Pecados, eligiendo caminar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y tenemos la victoria, porque Dios mora con nosotros en la forma del Espíritu Santo, y hemos sido hechos muertos al pecado y vivos a la justicia. Romanos 6, 17 al 18 dice: Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Y bueno, mientras buscamos obedecer a Dios en agradecimiento, vivimos una vida apartada como los levitas en servicio al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros al redimirnos y salvarnos del castigo eterno por nuestros pecados. Y Jesús abriendo un camino para que tengamos una relación con Él para siempre. Aquí hay algunas preguntas para que reflexione reflexiones sobre lo que leíste hoy cómo estás prácticamente librando la guerra contra el pecado hoy ¿Cómo el saber que tienes el espíritu santo en ti ayudándote en la batalla contra la carne te da confianza en la batalla contra el pecado mañana estaremos observando los capítulos 4 al 6 de números gracias por escuchar